0: Afirmamos que nuestra salvación es la obra de Dios en su totalidad y que Él es digno de toda la alabanza porque Él ha provisto para nosotros la salvación. Es un regalo, nos ha sido dado.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Se dice que cada religión se basa en un esfuerzo propio y las personas, de una otra forma, confiando en sus buenas obras para obtener la bendición eterna de Dios. Cada religión, con excepción del cristianismo, pero debido a que el cristianismo es único porque no tiene nada que ver con las buenas obras, nos lleva a una pregunta obvia. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Acaso Dios le exige algo antes de salvarlo? Le invito a considerar estas preguntas a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros.
0: Sobre cualquier otra cosa, estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha salvado. Nada más importaría si eso no fuera verdad. Y afirmamos juntos que nuestra salvación Es la obra de Dios en su totalidad, y que Él es digno de toda la alabanza, porque Él ha provisto para nosotros la salvación. ¿Es un regalo? Nos ha sido dado. Es la obra de Dios en su totalidad, y toda la gloria le pertenece a Él. ¡Qué verdad tan maravillosa es esa! Un pasaje sobresale en mi mente al pensar en esto. Es Efesios capítulo 1, y lo invito a abrir su Biblia ahí, si es tan amable, Efesios capítulo 1 y quiero leerle los versículos 3 al 14. Este gran himno de alabanza del corazón del apóstol Pablo no es una documentación inteligente de algún argumento teológico. Es la pasión y el brote de su propio corazón agradecido. En el original aparece sin división alguna. Y mientras que algunos de los traductores han escogido colocar comas y puntos En el original no aparece que hay punto alguno para detenerse, del versículo 3 al 14. Él simplemente permite que su corazón, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, brote de alabanza hacia el Dios que lo ha salvado. Y conforme lo leo, escuche con atención esas cosas que le asignan nuestra salvación de manera total a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la avanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. Lo que domina a esta sección maravillosa de las Escrituras es la idea de que Dios ha llevado a cabo la salvación por su propia voluntad y su propio propósito y su propio diseño y para alabanza de su propia gloria. En los versículos 5, 9 y 11, la salvación se acredita a su voluntad. En los versículos 6 y 7, se acredita a su gracia. De nuevo en el versículo 7, a su sangre. En el versículo 4, a su amor. En el versículo 9 a su beneplácito, en el versículo once a su propósito, y en los versículos doce y catorce a la alabanza de su gloria. La salvación no es un resultado de la voluntad del hombre, no es un resultado del mérito del hombre, no es un resultado de algún sacrificio religioso por parte del hombre, no es resultado del amor del hombre, no es resultado de la buena intención del hombre, no es resultado del propósito del hombre. Y no es para la alabanza y la gloria del hombre, todo aspecto de la salvación nace del propósito y la voluntad y el plan de Dios para que cuando sea cumplido sea única y exclusivamente para la alabanza y la gloria de Dios. Dios nos ha salvado para que él sea glorificado, por lo tanto todo en nuestra salvación le pertenece a su crédito. Todo aspecto de la salvación es la obra de Dios. Pero notará usted aquí que esa obra es mediada mediante Cristo. En el versículo 4 dice que es en Él, apuntando a Cristo. En el versículo 5 dice que es mediante Jesucristo. En el versículo 6 dice que es en el Amado, refiriéndose a Cristo. En el versículo 7, en Él, refiriéndose a Cristo. En el versículo 9, según lo planeó en Él, refiriéndose a Cristo. En los versículos 10 y 11, en Él, refiriéndose a Cristo, en el versículo 12, en Cristo. En el versículo 13, dos veces en Él, de nuevo refiriéndose a Cristo. Nuestra salvación única, exclusiva y totalmente es la obra de Dios, pero es llevada a cabo mediante Cristo y también con el Espíritu Santo. El versículo 13 señala que hemos sido sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que es dado como las arras de nuestra herencia. La garantía de la redención completa y futura de la posesión misma de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo reciben todo el crédito por la salvación. Y de esta manera es de ellos toda la alabanza. Permítame recordarle que todo elemento de la salvación es la obra de Dios. Y permítame recordarle usando las palabras inspiradas por el Espíritu Santo escritas por Pablo. En primer lugar, note el versículo 3. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo ahí está diciendo que el que merece todo el crédito es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es alabanza a Dios. Alabanza dirigida a Dios Padre por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Número uno. Él nos escogió. Observa el versículo cuatro. Según nos escogió en él, refiriéndose a Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió para que fuésemos hechos santos en Cristo. Él nos escogió para volvernos irreprensibles en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, el verbo nos escogió significa escoger para uno mismo. Es un verbo reflexivo se dirige de regreso al que escoge. Dios escogió para sí mismo. Él escogió para su causa muy personal. Y Él nos escogió a todos nosotros los que somos salvos. Él escogió, dice de manera muy explícita, observe, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo siquiera comenzara, antes de que el mundo jamás fuera creado, lo cual significa antes de que cualquiera de nosotros, inclusive, hubiera nacido. Él ya nos había escogido. Las Escrituras repiten esta verdad tremenda, de la elección de Dios, de aquellos que serán redimidos antes de que el mundo siquiera fuera hecho. Se repite en muchos lugares. Mateo 25, 34. Venid, benditos de mi Padre, dijo Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor diseñó su reino desde antes de la fundación del mundo y Él diseñó quién estaría en Él desde antes de la fundación del mundo, y usted y yo somos salvos y conocemos al Señor Jesucristo porque Dios nos escogió antes de que el mundo siquiera comenzara. ¡Qué increíble realidad! En Lucas 12, 32, volvemos a encontrar que el Señor dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre ha escogido, le ha agradado daros el reino. Y de nuevo la elección es siempre con Dios. Los hombres no escogen a Dios, Dios los escoge. La elección es de Él. En Juan hay varias afirmaciones maravillosas que hablan de esto. Una que nos es conocida. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo trajere, lo jalare, lo arrastrare. Y en Juan 15, dieciséis esa afirmación maravillosa de Jesús a los discípulos, en la cual Él dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Nosotros no decidimos por Cristo en el sentido más puro, Él decidió por nosotros. En Hechos capítulo 9, usted recuerda que el apóstol Pablo fue confrontado por el Señor en el camino a Damasco y el Señor dijo en el versículo 15, «Ve, porque instrumento escogido me es este». La conversión del apóstol Pablo fue algo contundente, abrupto, sorprendente. El hombre iba camino a perseguir cristianos y él fue convertido sobrenaturalmente de manera divina, ahí mismo transformado y llamado a ser un apóstol porque Dios lo escogió para que fuera eso antes de que el mundo comenzara. En el capítulo 13 de Hechos, una afirmación fascinante se encuentra en el versículo 48. Pablo y Bernabé están listos para predicar y oyendo esto los gentiles esto es con respecto al evangelio el evangelio de la salvación comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor y ahora observe esto y todos los que habían sido ordenados para vida eterna creyeron las únicas personas que creen son aquellas que son designadas para vida eterna Dios solo concede el regalo de la fe a aquellos que son predestinados para salvación Él nos escogió Y aquellos a los que Él ha escogido, Él da el poder para creer. En Segunda de Tesalonicenses, una afirmación maravillosa en el capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por causa de vosotros. ¿Por qué debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos? Porque Dios os ha escogido desde el comienzo para salvación. Esta es la razón por la que le agradecemos a Él. No le damos gracias a ustedes por su salvación. No le damos gracias a ustedes por ser lo suficientemente brillantes, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente espirituales, por tener el suficiente entendimiento. Le damos gracias a Dios por ustedes, porque Dios los ha escogido a ustedes desde el comienzo para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, junto con la fe en la verdad. Tiene que haber fe por parte de usted, pero esa fe es el resultado de la elección de Dios, conforme la produce por su espíritu. En 2 Timoteo 1, 9 dice, Según nos salvó, hablando de Dios, y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, la cual, sigue esto, nos fue concedida en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Afirmación tremenda, Él nos salvó, Él nos llamó, no según nuestras obras, sino según su propósito, su gracia, nos concedió en Cristo desde toda la eternidad. Eso me deja boquiabierto. Yo soy cristiano hoy porque antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada Dios escogió colocar su amor en John MacArthur y darle la fe para creer en el momento en el que Dios quiso que creyera. Él nos escogió. Nuestros nombres, dice en Apocalipsis 17:8 fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Somos, dice Pedro, elegidos, elegidos, según la presencia de Dios Padre, por la obra de santificación del Espíritu, para que obedezcáis a Jesucristo y seáis rociados con su sangre. Somos elegidos para salvación. Somos elegidos para pertenecerle a Él. Cuando usted ve su salvación, entonces dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted es cristiano debido a que Él lo escogió usted. No entiendo el misterio de eso. Eso es simplemente lo que la palabra de Dios enseña. Esa es la doctrina más humillante en todas las Escrituras. Yo no tomo el crédito ni siquiera por mi fe. Todo vino de Él. Él me eligió. Él seleccionó a personas para que fueran hechas santas para estar con Él para siempre. ¿Por qué me seleccionó a mí? Nunca lo sabré. Yo no soy mejor que nadie más. Yo soy peor que muchos, pero me escogió. Alguien escribió, busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma para buscarlo a Él, porque Él me buscó a mí. No fue que yo te encontré a ti, oh Salvador, no sino que yo fui encontrado por ti. Él nos escogió. Él recibe todo el crédito. En segundo lugar, Él nos predestinó. Versículo 5. Lo dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, su voluntad, su intención, su propósito determinó nuestro destino. Eso es lo que predestinado significa. Significa... Haber determinado previamente el destino de antes. Él lo hizo, Él nos escogió y el propósito de su elección fue establecer nuestro destino. ¿Y cuál fue nuestro destino? Ser adoptados como hijos. Increíble. Él nos escogió con el propósito de predeterminar nuestro destino para ser hijos de Dios. El propósito de su elección fue hacernos sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1.12. Les da el poder o la potestad de convertirse en qué? Los hijos de Dios. Y somos sus hijos, Romanos 8 dice. Y clamamos, Abba, Padre, Papito. Dice lo mismo en Gálatas 3, 26. Somos sus propios hijos amados. Le pertenecemos. En Gálatas 4,6 dice. Y debido a que sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a sus corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no sois un esclavo, sino un hijo, y si hijo, entonces un heredero mediante Dios. Qué realidad tan tremenda. Somos sus hijos. No solo somos sus hijos, sino que somos sus hijos amados, somos sus hijos adorados. Y Juan dice y no es sorprendente que él lo dice en Primera de Juan tres uno mirad cuán grande amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios, pero lo somos, lo somos. Y entonces Él nos escogió, y nos escogió con el propósito de predeterminar nuestro destino para convertirnos en sus hijos. Y lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo, dicho de manera simple, porque lo quiso hacer, le dio placer. Y dice en Isaías 46.10, hago todo mi beneplácito, cumplo todos mis propósitos. Es un pensamiento increíble. Dios en la eternidad pasada lo escogió a usted para un destino y ese destino fue para convertirse en su hijo. Ahora, para hacer eso posible, llegamos a una tercera realidad aquí. Él nos concedió gracia, nos concedió gracia. El plan, la elección, la predestinación fueron activados en realidad mediante su gracia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es gracia? ¿Favor inmerecido? ¿Bendición no ganada? ¿Bondad y amabilidad no ganadas? La gracia es darnos algo que no merecemos en absoluto. Y esa es la manera en la que somos salvados. Somos salvados por gracia. En Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Tomaríamos todo el crédito, si hubiera algún crédito que tomar. Pero todo es de Él. La gracia es de Él, la fe es de Él, no según nuestras obras. En Hechos 15:11 recuerda esa afirmación maravillosa y simple y directa, pero creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesús. Qué testimonio. Creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesús. Y en el capítulo dieciocho de Hechos, mismo libro, versículo veintisiete, dice, Él quería ir a Calla. Los hermanos le animaron escribiéndole a los discípulos para que le dieran la bienvenida, hablando de Pablo. Cuando Él llegó, Él ayudó mucho a aquellos que habían creído mediante la gracia. Es la única manera en la que alguien cree. Es Dios en su gracia dándole la capacidad de creer. Usted no lo merece. De cualquier manera, Él lo da. Usted no se lo puede ganar. De cualquier manera, Él lo da. Usted no se lo puede ganar. De cualquier manera, Él lo da. Romanos 3, 24 dice, Siendo justificados como un regalo por su gracia. Un regalo. Por su gracia. Él nos concedió gracia. De hecho, la frase aquí en el versículo 6 literalmente significa Por gracia hemos sido agraciados. Esa es la idea. Él nos agració en Cristo el Amado. La gracia entonces fue el medio por el cual Él cumplió su elección y su destino predeterminado y nos hizo sus hijos. En cuarto lugar, observe lo que hizo. Él nos redimió, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Él nos redimió. ¿Qué significa redimir? Comprar de regreso. ¿Qué hizo para comprarnos? Bueno, éramos esclavos al pecado, éramos esclavos a la muerte y al infierno y a Satanás y a los demonios. Éramos esclavos a la carne caída. Éramos esclavos al mundo. Y ahí estábamos en el mercado de esclavos. Y Él vino al mercado de esclavos y Él nos compró miserables, viles, putrefactos, entenebrecidos, sin esperanza, con mentes que nunca podían conocer a Dios y corazones que nunca habrían podido buscar la justicia. Y nuestro único deseo era la lujuria y la maldad y éramos indignos y Él vino y nos compró. ¿Por qué? ¿por qué Él nos eligió. ¿por qué Él nos predestinó. ¿por qué Él quiso agraciarnos con gracia. Dice usted, ¿por qué quiso hacer Él eso? No sé. Él simplemente lo hizo. Esa fue su voluntad. Ese fue su propósito. Ese fue su beneplácito. ¿Cómo es que Él nos redimió? Mediante su sangre, Él pagó el precio. La paga del pecado es muerte. El precio de la redención es muerte. El precio de la redención es sangre derramada. Y Él pagó ese precio. No fue fácil pagar ese precio. Él tuvo que adoptar forma humana, venir al mundo, morir en una cruz, derramar su sangre como un sacrificio por el pecado, pero Él pagó el precio para comprarnos de regreso. Esta es la razón por la que la sangre de Cristo es preciada. Esta es la razón por la que Pedro dice que no fuisteis redimidos con cosas perecederas, cosas como plata, oro de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo, claro que es preciada, también es digna de alabanza. Esta es la razón por la que en Apocalipsis 5 dice, «Y cantaron un cántico nuevo, digno eres tú de tomar el libro y romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre a hombres de toda tribu, lengua y nación y pueblo». No es sorprendente que las huestes del cielo están alabándolo. Su sangre es preciada, su sangre es digna de alabanza, fue el precio de nuestra redención. Fue el derramamiento de sangre en la muerte sacrificial que permitió a Cristo comprarnos del mercado de esclavos del pecado y traernos a su presencia santa. Y ya no somos esclavos del pecado, somos los esclavos de Dios. Y esa obra redentora hizo posible que Él hiciera algo más. Una vez que Él nos compró del mercado de la esclavitud en quinto lugar, Pablo dice, Él nos perdonó. ¡Oh, qué bendición! Versículo 7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Él nos perdonó. Él nos compró del mercado de esclavos. No para decir, bueno, me vas a pagar todo eso, te he hecho un gran favor. Pero no creas que te vas a salir con nada en el futuro. No, 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 no. Él nos compró del mercado de esclavos y nos perdonó. Jesús cuando él estaba instituyendo su mesa en Mateo 26, 28, él dijo, "Esta es mi sangre de nuevo pacto. Cuando él levantó la copa, la cual es derramada por muchos por el perdón de pecados, él nos perdonó. Perdona, Fiemi, en Enviar para nunca regresar. Él alejó nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. Él los sepultó en las profundidades del mar. Él ya no se acuerda de ellos. No es sorprendente que Miqueas dice, ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Pablo dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Efesios 4.32, Colosenses 2.13 dice, somos perdonados. Primera de Juan 2.12, hijitos míos, Él os ha perdonado todos vuestros pecados por causa de su nombre. ¿Cómo pudo Él hacer eso? Mediante su gracia, mediante las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Demandó mucha gracia, mucha gracia, porque tenemos mucho pecado. De hecho, según la parábola de Mateo 18, Tenemos una deuda impagable, casi una deuda imposible de contar, una deuda indescriptible. ¿A quién le debe usted su salvación? Se la debe al Dios que lo escogió usted. Se la debe usted al Dios que lo predestinó. Se la debe al Dios que lo redimió, al Dios que lo perdonó, al Dios que quiso que fuera suyo, debido a que Él quiso que usted fuera de Él. No da ninguna otra razón, aunque somos tan indignos, tan indignos. Y ahora he ido aún más allá de eso. Ahora que somos sus hijos, Él nos iluminó. Él nos iluminó, observa el versículo 8 en adelante. A la mitad del versículo dice, «En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo». Él inclusive nos dio un vistazo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos al reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Conocemos todo acerca de la administración de la plenitud de los tiempos, cómo todo se consuma en Cristo, la gloria venidera, el milenio, el estado eterno, cómo todo en el cielo y todo en la tierra se unirá en Cristo para su alabanza. Él nos iluminó, Él nos dio sabiduría en cosas eternas, Él nos dio prudencia en cosas terrenales, y Él nos mostró su plan hasta el final aquí en el mundo. Él nos permitió ver todo eso. Él nos dio no solo la palabra, sino que nos dio al maestro de la verdad que reside en nosotros. Él nos dio a su Espíritu Santo de tal manera que no necesitamos que los hombres nos enseñen porque tenemos un maestro de Dios. Él nos dio a su Espíritu y por eso conocemos la mente de Cristo y por eso conocemos el plan de Dios. Cuán bendecidos estamos, cuán absolutamente bendecidos estamos de las cosas que el mundo no ve, las vemos. Las cosas que el mundo no entiende, las entendemos. Las cosas que el mundo no puede conocer, las conocemos porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo en 1 Corintios 2.12, sino el Espíritu quien es de Dios, para que conozcamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por parte de Dios. ¿No es maravilloso? Él nos iluminó. Él nos iluminó.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur ayudándonos a entender la salvación por lo que es, la misericordia que Dios da al pecador de acuerdo con su propósito, su placer y su soberana voluntad. Todo parte de la serie «El Evangelio según Jesucristo» en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted uno de los libros más importantes que ha escrito el pastor John MacArthur, titulado «El Evangelio según Jesucristo», un profundo estudio en las enseñanzas del Señor Jesucristo, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,